nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hoy celebramos la memoria de unos mártires que fueron asesinados en el Japón, Pablo y sus compañeros. Pedimos al Señor por la Iglesia perseguida en el mundo, por aquellos hermanos nuestros que no pueden profesar libremente su fe. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fortaleza de todos los santos, que te has dignado llamar a la vida eterna por medio de la cruz, a Pablo y compañeros mártires, concédenos por su intercesión mantener con vigor hasta la muerte la fe que profesamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Comienzo del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe sobre la faz del abismo, la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, que exista una bóveda entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios una bóveda y separó las aguas de debajo de la bóveda de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue. Y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezcan los continentes. Y así fue. Y llamó Dios a los continentes tierra y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios... Verde la tierra hierba verde que engendre semilla y árboles frutales que den fruto según su especie y que lleven semillas sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana el día tercero. 
Y dijo Dios, que existan lumbreras en la bóveda del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Goce el Señor con sus obras. Bendice alma mía al Señor. Goce el Señor con sus obras. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Goce el Señor con sus obras. Bendice alma mía al Señor. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Goce el Señor con sus obras. Bendice alma mía al Señor. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto. Goce el Señor con sus obras. Bendice alma mía al Señor. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice alma mía al Señor. Goce el Señor con sus obras. Bendice alma mía al Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y les rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Que existe una crisis de fe, al menos en Occidente, es evidente. Cuando uno lee noticias en las que se comenta cómo, por ejemplo, en Holanda, en Alemania, cada vez con más frecuencia se venden antiguos templos católicos que han tenido que ser desacralizados, porque ya no hay culto, no hay personas que vayan a la misa, desacralizados y vendidos, cuando uno ve las estadísticas donde cada vez hay menos bautizos, muchísimas menos bodas, 
en Occidente se da cuenta de que es una realidad la de la secularización de este lugar, Europa, que es la cuna, no del cristianismo, porque realmente el cristianismo nace, como todos sabéis, en Israel, pero sí que es o fue el vehículo que el Señor se sirvió de él para llevar esta buena noticia a todos los pueblos. ¿Por qué razón esta crisis? Hay muchísimas razones, pero quizás la más profunda, la más eh, grave, es la falta de fe dentro de la Iglesia. Ayer decía el Señor en el Evangelio que si la sal se vuelve sosa, no sirve para nada, más que para tirarla y que la pise la gente. Es normal que las iglesias, que los templos se vacíen si lo que nosotros predicamos son meros preceptos humanos. ¿Por qué seguía la gente a Jesús? Muchos buscaban la curación, había un cierto grado de interés, sí, pero la mayor parte de ellos siguieron a Jesús porque experimentaban la alegría verdadera en su corazón, la felicidad ante las palabras de Cristo que llenaban su corazón de esperanza. Jesús es la buena noticia, la buena noticia de que Dios ama a los hombres y porque les ama envía a su Hijo al mundo para perdonar nuestra culpa y pecado, para redimirnos y regalarnos la salvación. Es un mensaje liberador, no es un mensaje opresor. ¿Qué ha pasado para que nuestras iglesias de Occidente languidezcan, estén cada vez bajo menos asistencia y por lo tanto dejen de ser sal de la tierra y luz del mundo? No es un problema de números, es un problema de que falta la transmisión de una experiencia. Dios me ama. No estamos solos. El pecado no tiene la última palabra en nuestra vida. Los enfermos querían tocar, aunque solo fuera la orla del manto de Cristo, pensando que con solo tocarle se curarían. Pero es que nosotros no nos dejamos tocar por Cristo. ¿Qué significa que no nos dejamos tocar por Cristo? Por ejemplo, que no tenemos tiempo para Dios. En nuestro día a día, Dios no suele ocupar ningún lugar. ¿Por qué tenemos tantas cosas que hacer? Pero no te das cuenta de que es el Señor y por lo tanto no le estás haciendo ningún favor si le das el primer lugar en tu vida. Pero es que además le necesitas. ¿Cómo vas a transmitir a los demás la alegría, la esperanza, si tú no te estás llenando del agua que da la vida eterna? Si estás anémico, ¿qué experiencia transmites a los demás? ¿La tristeza? Un cristiano no puede ser triste. Un cristiano tendrá problemas, cruces, pero ofrece esas cruces y sabe que no está solo, que el Señor sale en su auxilio, le sostiene y le ayuda. Buscaban a Jesús. Allí donde estaba iban las multitudes, no solo por interés. Había unos cuantos que solo se movían por el interés, pero otros muchos lo que encontraron en Cristo era la luz que iluminaba su vida. Y merecía la pena dejarlo todo con tal de seguirle. ¿Te dejas tocar por Dios? Tocar significa practicar los sacramentos. Tocarte por Dios significa creer en el poder de la gracia. No caer nunca en la desesperanza porque sabes que donde abundó el pecado, 
sobreabundó la misericordia divina, pero no. Te confiesas de Pascuas a Ramos, luchas por no creer en el poder de la gracia y no arrodillarte cuando estás necesitado, arrodillarte ante el amor de Dios. No es que el Señor no quiera, es que tú no le dejas que sane y cure tus heridas. Por eso creo que el Evangelio de hoy nos recuerda que el Señor necesita tocarnos, pero que somos nosotros los que tenemos que abrirles nuestro corazón al Señor, que Él está dispuesto y esperando, pero que somos nosotros los que tenemos que decirle, pasa a mi vida, entra en mi corazón, te necesito. Aquello que Jesús le dijo al, al leproso, ¿crees? Y entonces el leproso, Señor, creo. Y Dios Cristo le pudo sanar. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Le dices eso tú a Cristo? Deja que el Señor te toque. El cristianismo es la religión del encuentro. Si no permitimos que Dios nos toque, no podrá sanarnos. No porque no quiera, sino porque quiere que seas tú el que le digas que sí, el que le abras las puertas de tu corazón. ¿Qué experiencia transmitimos? ¿La experiencia de la alegría de aquel que se siente querido y amado? ¿O la experiencia de un cristiano triste que viene por obligación, pero no por amor? Que el Señor encuentre en nosotros esa alegría del que se siente salvado, del que se siente redimido, del que sabe que todo es gracia y que es una gracia inmerecida, gratuita, pero que el Señor quiere concedernos. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone nunca sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. 
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sea agradable a tus ojos, Señor, la ofrenda que va a ser consagrada en la celebración del martirio glorioso de San Pablo y sus compañeros, para que purifique nuestros pecados y atraiga hacia ti los deseos de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos 
del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Carlos, Juan Pablo, Paulina, Blanca y difuntos de la familia López González y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, que iluminaste de modo admirable el misterio de la cruz en tus santos mártires, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, 
Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. 